0: 观众朋友，大家好！欢迎您来到金麦郎大金野拉面独家冠名播出的《老梁故事会
1: 》，我是老梁
0: 。我们这期节目啊，要给大家说一个非常独特的中国传统文人的代表，他的名字叫郑板桥。我估计很多观众朋友对这个名字很熟悉。你看，咱们这个过去啊，晚清以来，说哪家有钱人家书香门第，说他的这个中堂上挂着这些名人字画。谁的比较讲究呢？有那么一套谱，叫米元璋的山水，唐伯虎的美人，郑板桥的竹子，刘石安的扇面，松中堂的一笔虎字。郑板桥名列其中，说他竹子画的好。咱们现代人，更多的人呢，熟悉郑板桥。他说，我去过很多这个领导的家或者领导的办公室，那办公桌后边挂着一幅字儿，横着写的，难得糊涂。哎，这四个字儿恐怕是郑板桥最出名的四个字。说这难得糊涂什么意思呢？很多人说：“哎呀，就啥事你别较真儿，睁一只眼闭一只眼，得过且过，胡里吧东，人反而能活得好。”这是不是郑板桥的意思呢？不是，郑板桥本意的难得糊涂，绝对不是让你就这么得过且过，什么事在眼底下别当回事儿，哎，就跟世间乱七八糟这些、个、事儿同流合污就拉倒了，不是那个意思。咱们今天就给大伙说说郑板桥的难得糊
1: 涂到底是什么意思。郑板桥是众人皆知的糊涂县令，聪明的他如何迷上糊涂哲学？他的字画享誉四方，不贪财的他为什么常常开出天价？正直的他少有性格弱点，无懈可击，却怎么又偏偏栽在狗肉上？扬州八怪郑板桥的人生中经历了哪些趣事，哪些痛苦？老梁故事会为您讲述郑板桥的糊涂人生。郑板桥这个人到
0: 底是个什么人？当然，咱们都清楚，郑板桥呢，学问大，能耐大，留下很多传世佳作。这本人也是诗书画三绝，样样都通。照理说，这么大能耐呀。应该是高官得坐，学成文武艺，卖于帝王家。但郑板桥仕途不顺，五十多岁呀，才干到县令。搁现在说，五十多岁才弄上正处级，基本上这辈子也就没啥步了，上不去了。开始给他派到山东范县当这个县令，到后来呢，觉得他干的还行呢，给调到潍县，哪个潍呢？大伙儿知道山东潍坊。风筝之都，那个潍就是现在潍坊所在地
2: 。老爷，上面来公文了，说让您马上到潍县当县令，今日上任。啊！哎
0: ，他到那儿当县令呢，整个的这个他的职场生涯呀。很像一个人，像谁呢？张麻子说：“谁是张麻子？你们看过姜文的《让子弹飞》吧？《让子弹飞》里头，姜文演的不张麻子吗？到了鹅城当这个知县，哎，郑板桥上任和他非常像、啊。有人说张麻子是土匪出身的，郑板桥文化人呢，他怎么像呢？你听我往下说，很有意思。因为他一去这个潍县呢，潍县这个地方什么状况呢？穷的都不行啊。”可是再穷，这个地界也有富人，而且是一群为富不仁的地主恶霸。当时潍县呢闹了大饥荒，老百姓吃不上喝不上。可是这些地主老财、恶霸呢，囤积居奇，把粮食囤起来，不往出放粮，以特别高的价格，你才能从他们买
2: 。你这儿有米吗？嘿，我克先生，你这话可问的有趣儿。没米，我开米店做甚？哈哈，有米哎，不是违县大灾，百姓无米可吃吗？嘿嘿，我说这位先生，这话问的没道理。没米是因为百姓没钱啊，有钱的还能没米吗？那你这儿的米价是多少啊？一两一斗，什么？一斗一两银子。哼、哦，你这是卖米呢，还是卖银子呢？这大灾之年，你这可叫囤积居奇，哄抬米价
0: 。问起来，所以这种情况非常类似于这个姜文演的张麻子到鹅城，周润发不演黄四郎吗？黄四郎控制着整个这个鹅县的鹅城这个经济。然后呢，向老百姓呢横征暴敛，勾结官府收税。说张麻最后是怎么打败的黄四郎呢？以暴制暴，你不狠，那比你更狠。最后用武力消灭了黄四郎。那郑板桥也这么干吗？他是手无缚鸡之力的文人，他干不了这个。郑板桥呢是要文斗不要武斗，要采用一些呢正常的这官府治理的方法。当然，这种方法最后是难免失败。那么郑板桥当时用什么样的路数呢？这不我是县令吗？我有权利管全县经济。他采用那种啊宏观调控的方式。就说你这屯田军旗不行，我得想办法用政策逼得你这些地主恶霸放粮给老百姓。如果
2: 还是这样的粥，本官也不怪你。不过你送佛送到西天去，这茅厕的问题也得落在你的头上。实在不行，我只好让吃坏了肚子的灾民到你家后院去方便了。<笑>老爷呀、啊，那可使不得呀，使不得！老爷，我老爷，使不得，使不得！我也要去一下，去一下！笑，你们还敢笑？以为你们的事儿就完了吗？啊？安大人的买卖你们也敢砸呀
1: ？
0: 我
2: 这就判你们，继续在粮店门前示众十天。我是赵
1: 照
0: 旧，这样的话伤害了这些个恶势力的的利益。但是这些恶势力一开始呢，并没有说跟你郑板桥你死我活，因为毕竟呢，虎不与狮斗，兵不与匪争。你这个地方恶霸，他也对官府有依赖，他是希望通过各种方式呢，把你拉下水，咱们同流合污，用你手里的印把子跟我这边的钱权，咱们结合。那在一方继续为非作歹、为富不仁，所以一开始这些人呢是想巴结郑板桥，但郑板桥不吃这一套。比较典型的是呢，这些人怎么巴结郑板桥呢？都听说郑板桥学问大、字画好，想到郑板桥这求字儿来。有的人呢是呢，花多少钱我都干。其实说求字儿，明里求字儿，暗里是贿赂。当时有人像郑板桥啊，买个字干嘛？但是郑板桥不吃那套，他都打听了。这有钱人里头，他不都是坏蛋？有的品行高洁、乐善好施。他一碰到这样，郑板桥跟写两府也不计较价钱。要碰到那些为富不仁的，他不仅要高价宰人家，而且还写这东西啊，里良秋，他骂人。你比方说，写完了你拿回去以为挺好的字，其实这里头有什么藏头诗啊，又哪个字儿什么的骂的呢？你看郑板桥这方面的故事非常多，说当地呢有一个富豪，家里头很有钱，修了个后花园，栽的竹子。这久闻郑板桥画竹子最出名啊，想让郑板桥给画。一幅，郑板桥不干，说那这么郑大人能要一幅字吗？就给我们这竹园题俩字儿。说你要要什么字呢？说就是我们这家里风景好，风水好，我们就呃合家老少呃全家快乐，百足兴旺，儿孙有出息，给了挺高价钱。郑板桥想想行，我给你提字，提个什么字？俩字竹包。后来有个明白人点出来了，那是郑大人是骂的、啊。你看有草有竹子
2: ，倒是挺合乎实情的。咱那个园子啊。<笑>可就是这两个，哎、啊，老爷，嗯，小人有句话，不知道当说不当说啊。其实小人不说，老爷早就看出来了。哎呀，你就说吧，这两个字要是拆成四个字
0: ，那不就成了？成了什么？成了个个草包了吗？什么？还有一件事，就看出郑板桥对这些为富不仁的人特别苛刻。有个富商范思言的，很有钱。找到郑板桥，说：“这我想求您一副对子，给我们家里写。”郑板桥说：“一千两银子，哎呦，这可够贵的。”这富商行写吧。临到要写的时候，这商人都心疼钱。他这富商寻了半天，说：“郑大人呐，你这你太贵了，在这底下说我教你这朋友，能不能便宜点？你给我打个五折，五百两。”吧。郑板桥说：“行吧。”研好了墨，掭好了笔，刷刷点点，先写个上联，叫“龙虎山中真宰相”。写完了，行，给钱吧，完事儿了啊！我再不懂，我也知道，这才就半幅对联啊，这就个上联、啊。赵先生，你不要打五折吗？你给我打五折，我也给你打五折，我也给你一半。这商人一看没办法了，这一半贴不上去，把那一千两银子补齐了，郑板桥再去下联：“龙虎山中真宰相，秦陵阁
1: 上活神仙”，这才续齐了。郑板桥是众人皆知的糊涂县令，聪明的他如何迷上糊涂哲学？他的字画享誉四方，不贪财的他为什么常常开出天价？正直的他少有性格弱点，无懈可击，却怎么又偏偏栽在狗肉上？扬州八怪郑板桥的人生中经历了哪些趣事，哪些痛苦？老梁故事会为您讲述郑板桥的糊涂人生。老梁故事会是由金麦郎大金
0: 野拉面独家冠名播出。当然，咱们今天跟大伙说这个呢，这里头有真有假，有一些就是民间传说传的，但有一些确有其事。总体来说，就反映呢，郑板桥对这些富人呢，骨子里头是不信任的，也不欣赏这些人。那找着个机会呢，我就得想法啊，收拾收拾你们。所以他不但是对这些富人态度不好呢，还经常嘲讽这些人。再加上呢，他用这个宏观调控的方式呢，逼着富人放粮、评价卖粮食，所以就得罪了这些人。这些人就琢磨，呀，我怎么想办法，我整着郑板桥。有的就往上打小报告。见
2: 安姨太的管家。哎，就通过
0: 贿赂方式呢，我弄不着你，我给你上级
2: 。你去见见吧，他说要告郑板桥
0: 。嗯，不见
2: 。哎呀，老爷，安姨太啊，收来不少东西呢，你去见见吧，去见见吧。我和你们安老爷也是老朋友了啊。他给我来封信，说说心里话也无可厚非。郑板桥要有什么过错，本官也不会袒护他啊好！你回去告诉你们安老爷，就说本官心里有数
0: 啊。但是郑板桥为官呢，非常清正，两袖清风，你想挑他毛病是很难挑出来的。但是人呐，时间长了没有找不出来的毛病。这郑板桥呢，后来有一件事出了问题了，什么问题呢？这不是闹灾荒的时候要赈济灾民吗？这个郑板桥呢，他有一回赶上天降大雨，把城墙泡塌了。哎呦，给郑板桥乐坏了，说怎么这城墙泡塌，他就乐坏了。他想借这机会赈济灾民。他干件什么事呢？赶紧向上级汇报，城墙塌了，你得修吧？专款专用，马上就得拨款拨粮食。照理说修城墙是不是得找壮劳力来干活啊？你这个工钱呢？这粮食得给这些人没有？郑板桥专找老弱病残、要饭的那些，就没饭吃又活不下去的。你想这些人干活能不慢吗？都磨洋工，但是这些人可有饭吃。所以很多富商一看，这哪是修城墙啊？恨不得他把城墙拆了给这些人饭吃。但是这种申报啊，它是有个程序的。就说我现在闹灾了，申请上级来划拨款项。城墙塌了，这在大清来说呢，这归工部来管，吏户礼兵刑工六部嘛。你等赈灾这事呢，有时候得报请户部经理部往下提，他手续非常繁杂。所以，真有的时候老百姓没吃没喝了，他给放粮，这时间赶不上。所以，郑板桥干了一件什么事呢？先把官粮的仓放开，先给老百姓吃喝，然后等到上头粮拨上呢，我再把这个堵上。想过了、嗯，等
2: 上面的救灾粮食一时怕是难以指望，唯有我们一力承担起来，放粮自救。擅动官粮，那可是大罪啊！大刑不拘细谨，我又不是中饱私囊。别再说，官仓里的粮食放在那里，听着虫蛀霉烂，不如先拿出来周济百姓。等到救灾粮食一到，即将挪用补,补上，也等于是拿新粮食换仓里的旧粮食，两全其美，何乐而不为呀？
0: 所以这个事儿呢，郑板桥干了不止一回，就给他后来仕途不顺留下了很多隐患。当然呢，呃，一开始这些官吏呢，呃，郑板桥身边的还有这些富商呢，是想与他结交。结交过程当中，不刚才我说呃求他字、求他画，条件挺苛刻。他们也在找郑板桥弱点，我就不信了。你是个人，有七情六欲啊，你有物质要求，你就没漏洞？他这个人有爱好就有弱点。有人琢磨郑板桥字画，就发现了郑板桥一个爱好，他好什么呢？好吃狗肉。有一回，郑板桥呢到这个潍坊的郊区啊，人叫写生，就带着这个纸笔啊，写写字，画画看看哪有些奇石啊，呃，什么松树啊什么的，画点这个。越走越远，走着走就累了。这一上午没吃饭呢，这肚子叽里咕噜叫了、啊。哎。突然，他闻着一股香味儿，打鼻子香，狗肉，而且是黄狗肉，特别香。他闻这香味儿啊，这人要馋的时候或者饿的时候，他闻着味儿，他就能跟过去。一道往前走，不远处呢，一栋小房子。他一闻这味儿，就是从这院里出来的。推门进去一看呢。院里头呢，有个四十来岁的儿，头戴方巾，看着像个读书人模样，支口锅在那炖狗肉。
1: 还把郑板桥
0: 馋的走到跟前儿了。既然你这么远到这儿，周围我们也没什么邻居，咱算有缘之人。我一人也吃不了，来吧。端出碗筷出来，这俩人还端着点小酒。这俩人就着狗肉，这就开喝开吃。客人请尽管
2: 用。世上那些俗人一听狗肉，纷纷做出不屑一顾的，还说什么狗肉上不了席面。他们哪里知道，自古英雄都是屠。是是是，像那樊哙在那鸿门宴上，那是何等威风啊！老丈隐居世外，谈吐不凡。莫非也是仕途中人？嗯,嗯，雪泥鸿爪，过
1: 去之事，
0: 依他做甚？来，请。嗯，郑板桥一听哦，吃饱了喝得了，他觉得欠人家的。说您要是不嫌弃我呀，我也会写字画画，而且觉得研究大半辈子了，有点心得。您要是瞧得起我，我今儿得报您这狗肉之恩。您家要有这笔墨纸砚呢，我这也带着呢啊！我给您写点，您看看我这字儿，这话。哎，这主人挺高兴，笔墨纸砚拿出来了。郑板桥吃了人家肉了，心里头欠账了，啪、啊，给他就写，写的最后这手腕都累酸了。这主人一看，谢的谢的啊，还行，还不错，还没咋看得上他呢。郑板桥告辞走了。隔了大概有半个月左右。当地一个富商请客，非要请郑大人来。郑板桥本来瞧不起的，可是放粮的事还有这商人份儿，就到他府上吃着饭。结果人家富商得意洋洋的在墙上把字儿挂出来，您瞧瞧，郑大人，您看这字写的多好啊！郑板桥一看，正是自己给那个吃狗肉那个人写的字，就说、是、这个人跟这富商是一伙的，早知道他好这狗肉，弄来。有人说不能别人冒他字吗？那冒不了，因为郑板桥的字特别独特。现在我们管它叫六分半体。什么叫六分半体呢？他在隶书当中加上很多楷书的笔法。哦、啊，你瞧，这字歪歪扭扭
2: 的，像什么样子呀？听说这是郑板桥独创的笔体，叫什么六分半？说这个字值钱，就值在这儿。什么六分半？哎、老爷，这个郑楷书不是称八分书吗？郑板桥的字介于楷书和隶书之间，半隶半楷，故而称六分半
0: 。所以板桥先生的字和别人全不一样，别人想仿那个功力没有那么深。所以你看，这些人得坑蒙拐骗的方式从他手啊，能这么骗了一幅字儿。所以郑板桥呢，在这个潍县当县令时间长了，不行，这帮人一看此人不可交啊，就跟我们绝不能同流合污，哎，所以时间一长了，这些人一看，算了吧，他要在这儿当这个领导，时间长了我们没好，就这么的贿赂板桥的上司，最后呢，郑板桥的县令也没当成，这官儿给罢了。
2: 奉天承运，皇帝诏曰：查潍县县令郑燮行事乖戾，为官不知自重，本应严加惩办。姑念其在带军放阵一事上所作甚合军心，功过相抵，因此不加深究，酌江其立刻削之为民，永不叙庸？钦此
0: 。所以郑板桥后来就再没有出山为官。那么，咱把郑板桥呢，他这个职场生涯呢，给大伙儿简单说说呢。咱目的是说说郑板桥这难得糊涂是什么意思？他这个难得糊涂有那么两重境界。第一个难得糊涂是极极的难得糊涂，就说你别跟我说人情世故，别跟我说这贿赂这个得好处，三年清芝府，十万雪花银，我不知道，我就这么耿直，我糊涂，我不明白这些人间利益往来，所以遇到这种现象，我不能容忍。我绝对不跟你们一样，所以这些事儿上，你们认为精明的地方是我糊涂的地方，我耿直，所以我要向邪恶势力开战，不能容忍，这是极其的难得糊涂，就是不与那些所谓的精明的利己主义者同流合污。第二个难得糊涂是什么郑板桥看明白了，自己一个书生，只手之力无力回天，没有办法这个邓清乾坤，到这个时候怎么办？我既然改造不了你。我在这待着也是受到伤害，我索性我离你们远远的。所以他难得糊涂，有第一种积极的难得糊涂，第二种消极的难得糊涂。我认为这两种难得糊涂呢，都是我们现代人应该学习的。怎么学呢？比方说我们创业过程当中啊，我们这个学习过程当中，你认准了一个自己明确的目标，就要屏蔽一些别人对你的偏见。那我就干我的事儿，做好事儿，你别人说三道四，我不理会你。这是第一种意义的难得糊涂，不跟别人同流合污，咱们得学这个精神，随千万人吾往矣，坚定自己的理想主义。第二种意义的难得糊涂是一种对自我的保护。当我们无力改变一种事实的时候，我们要想法回避掉它，因为这可以保证不要让这些残酷的事实伤害自己的心灵，影响自己的身心健康，影响自己的往前走的情绪。所以，第二个意义的难得糊涂呢，是让我们怎么样学会在心灵层面自己保护自己。我倒觉得第二种意义的难得糊涂，可能应用范围更广泛。所以，板桥先生这种“三绝诗书画，一观归去来”，这应该是我们现代
1: 人吸收的难得糊涂的真正精神。霸气十足的大师兄元龙，洪金宝，身手敏捷的元龙，功夫巨星成龙，动作轻盈飘逸的师弟元彪。为李小龙做替身的跟斗王袁华，这些香港功夫片中响当当的人物，皆出自同门。他们有一个共同的名字：齐小福。老梁故事会为您讲述是谁创造了齐小福。好，感谢您收看这期老梁故事会。老
0: 梁故事会是由金麦郎大金野拉面独家冠名播出。我们下期节目再见。